0: 下面请听牛崇光大鼓第十集。单堂里上来了一人，黑风高，棒浪里浪，手里边摇摆一口刀，鲁东兵，马背子吊鞍。一声吼，来者金贼听分晓。我问问你的名和姓、啊啊啊啊，打方美女，生命早过奈何桥。这个贼马被吊完的呵呵笑，小诸葛两军阵前听分晓。我本是。黑水的锅里打圆环、啊啊啊啊，名字也就叫黑风刀。他、啊啊、说着，拿来这个带着怒啊，一口个刀对准了路灯，冰亮飘。小诸葛一见，心好恼。王中也拖过枪一条，二郎的单衫往外架、啊啊啊啊啊啊啊，当当当，兵刃交加，反光好，来往、啊、往、啊啊，战场上只打的石头来啊，没分出谁胜的水白，被水闹啊，如卢总兵啊，马背的招安，把枪一抖。<音>跟这根眉山啊，对准了三寸黑风刀，那个美贼，猛猛的抱刀来招架。卢东明忙忙的抽回了枪一条，啊拉拉拉！他把枪嘟噜抽回来，啪啦把枪管打后边，先上去弹棍使了，对准黑风高脑袋瓜子唰砸下去了。黑风高见此光景，的忙躲闪呐。这一枪管打到他的后胸上，只因那位他马背吊鞍去躲闪呐，完。没啦，被打的这些土木弯桥啊！的那个贼，两军的疆场败了阵呐、啊！金兀术一阵阵的抖眉毛，巴拉拉磕开能行吗？张忠要把个符来捞、哦，身背后过来大将金牙虎喊了那声：“王主，你不知听分晓。”金兀术战场去做吗？倒看路灯有多高，简单说，路东兵。连战秦国六员将，金兀术著名的烈火冲熊烧，小诸葛鲁莽一根银棒杆在北门外战败了金国六员将，而并且还猎到一个矮个儿，哎，这个矮个儿是头一个叫干到的，金兀术受不了了，哎。谁也不要上阵了，本郎主我上。这个家伙上来了，罗登见此光景，怒火上撞。话该说也说了，我跟你们有什么可讲？反正仇人见面，分外眼红。抢到，被准金兀术炸去了。刚才跟其他战将打的多少还留那么二分力量。这一枪在金兀术炸去，力量已经灌到十二成，灌到几根几根，恨不得一枪把他炸成烂泥才是个心声。金兀术哪里怠慢，趁手抓过龙头凤尾的大斧头，往上边个一亮，这个金雀开山虎接到枪了，说开呀、啊。哈，让！卢登这一根长枪没扎车帮飞开哟，我让开哎！当背发马手压汤些，卢总兵说小兵刀枪使着跑啊，逃！金屋内住，将军的今天都精神。当郎的郎啊，架飞了路灯，枪一根。这个没贼，马背的彪呀一声吼，身后的儿要听真，趁此机会把宋江干、啊啊啊啊啊。几次没说，带领着所有的东西来攻城门。哪个没贼？啊啊一声令下，如山倒，身背后大将小兵忙混混，也有的拿着云梯子往前闯啊，也有那个手里边都把兵抡抡，勾镰刀、飞镰刀，还有那许多大炮、金龟神，嗯，金兀术一招把卢登给战败了。教手下令做攻城，小小潞安州弹丸之地，草芥而已，还能撑起什么大浪吗？身侯兵将逃，上兄，俺说金兀术那老害的，金兀术当这个元帅，那可不是虚明号，那是在他的会宁府六国三川所有的大将大帅各一顿比试的，哎，因为他会宁府有一辆郑国的宝贝，这个大铁笼子。这个大铁笼子要有一千斤开外，谁能举起来谁就挂帅。六国三川没有能举起来的，有干嘛举起来的吧？还都是两手吃奶劲都使出来的，金乌主单掌举起千斤所以这个家伙双膀一合是雷霆万钧啊！北国哪有被金兀术老害的？这元帅结果被他整来了，他二皇叔万颜晟才封他为正南大帅，哪个不得听他的？你到了哈密赤搁他脸前也放不起炮。他一声令下，我工程后边兵将一拥而上，哎，贪官了护城河，哎，这个云梯子、硬梯子整个往城墙上一靠，突突突突突突突突。这些金兵把潞安州北门外，就开始往城墙上爬了。哎，潞安州城墙上面现在没有一兵一卒。哎，金兀术坐在马身上，立多远？观看，心中暗想：怪哉，为什么城墙上面没有宋兵呢？嗯，难道说这里边是奸，这里边藏着诈吗？但是我一定下令攻城喽，这路上边没有兵，城墙上没有兵，我不能再下令说回来呀、啊，那哪能攻都攻吧，啊，攻再说吧。进屋术坐搁马身上就呆呆的看，那个梯子后上啊，对现在来说都跟接花棒似的，顶打话都是争先恐后，大哥都往上钻，那下路安都有伤了，谁个头一个爬上去，那都有名了啊。所以这些大哥排成队往上爬了，眼看看快到垛子口了，还、哎、有的手都已经打到垛子口，一只腿扎个梯子上，另一只腿都拉架要翘腿了，都跟狗尿水那棍似的。谁知打城墙的垛子口里边，长枪都抻出来，墙上面绑个大铁锁子，大铁锁子里边不知什么热气腾腾的，对准小兵这个头上。整个脚下去，我妈的呀！蹦蹦蹦啪，整个都打帖子上掉下来，来浇的焦头烂脑，整个都吐死了，战斗死，碰着都亡。你说金兀术一看，他也攻城的小病死那么多，他能让吗？生。哈、啊、哈！叫后边小兵又奔上上，眼看爬道上里边铁锁子一伸，里边什么往下一倒啊！我的天哪，俺吐死哼喽！金兀术下令攻城，下边冷弓月箭往城墙上射。当然宋兵也不能说一个不死，更不能说一个不杀。你双方打起仗来，不能说没有损失哦。宋兵损失连金兵的十分之一。到南邮，金兀术吃了大亏。军师啊，他喊哈密赤的，哈密赤说：“什么事？这是怎么样一回事呢？”哈密赤说：“四郎主，赶紧传令撤兵，不要再攻城了。刚才有一个宋兵把舵子口，被我们的凋零箭射伤了，一头栽下来。”这个受伤的宋兵被我弟兄抓住，了，我刚才已经审问清楚了那墙。那个枪上绑大铁镯子，铁镯子里宋兵往我们兵头上浇东西，弄得热气腾腾的。宋兵跟我说了，那个东西名字叫拉枝啊。嗯，金兀术说什么叫拉枝啊？哈密赤说拉枝这个名字是小诸葛陆登给起的名字，倒好听。实际上边色狼主，你指是什么吧？狼主说：“我不知道。哎呀，是人的粪，人的大粪、大便、小便，这个脏水放在个大桶里、大缸里边搅，再加上毒药，毒药跟这大粪水搅遍之后，底下开始加火烧，烧的滚开，的，用铁栓子一拉，对你头上一道，这个毒气开的怎么烧开的，滚都往你头上一道。”这马上马都给你绞死了，毒素你皮肤都钻进去了，这不、个、都是最毒不过的，无药可解。这是小朱哥给起名叫拉直。你说金兀术给气的鼻子都气歪了，打扫战场，回奔大营，朝。进了我内中，老安的丞相吃了个亏，传命令，只得带兵快转回。哎哎，哎的里边。我着个火呀，他都跟那个灶坑里边烧王八似的。列位听听，怕没有发，怕气儿还没有发出，这个家伙是憋气儿在窝火。腰关的金腰没偷走，哦哦哦，连把那个胆大鲁灯愿意回，哎。呀、哎。哎没想到，本帅我初次来走马，潞安州前吃尽亏。有一个那天拿下你潞安城一座呀，我叫你全家的老少倒下 k。哎，金兀术那不敬的牙巴恨，哈密是报完兵首笑微微、哎。四郎主，君家胜败啊，这是个常事。兵书上边写的，你也不是不明白。人生在世，哪有长胜将军呢？初次受挫，你也不要贪生害气啊。我们呢，再另想办法。鹿安东总有拿下来的一天。从今天往后，梁青青，金兀术上战场走马，鹿登就挂免战牌。怎么的？鹿登别看战场连胜数人，连金兀术一下也没撑啊，兵人都架飞了。人家再去要战，你说他要露头，金兀术不一斧子给他砍死啊？挂免战牌。他要来攻城，梁青青。这陆安州里边的宋兵，那可以说都拼命抵挡。滚木雷石、飞瓶火药又多，多少次没拿下来陆安州。金兀术这个大兵就这样列位，在陆安州北门外边停顿下来这一停都是个把月，数次攻城没成功。可陆安州里边兵也折了不少。总兵陆登一声令下。连城里的老百姓怎么样，都出来帮着守城。哎，陆总兵指到哪里，老百姓就打到哪里。家里有年轻的孩子怎么样，整个都送到陆老爷手下来当兵。怎么的？俺、嗯、陆、嗯啊、安都一失手，俺、啊、大家也得做亡国奴吗？嗯、从古至今，我们中国人打起仗来，那可以说是最讲血性不过的。嗯，金兀术患难，哎，搁大营里边吃吃不下。喝喝不下，啊睡睡不着，脑子里一天到晚滑溜，花怎么只把路灯干到，怎么只能把洛安州拿下来？韩密赤啊，看金无珠啊，也就渐渐的消瘦了。这一天下午他没有事儿啊,啊，他跟金无珠商量，我们出去散散心吧。围绕洛安州这个城市周围，咱们转转啊，看看从哪里有攻城的地方，强者要智取。弱者要离敌啊！潞安州这个城易守难攻，咱不能硬拼，这样硬拼损,损失太大了。金兀术在军师哈密忠的劝解之下，带一二十名亲兵，就离开大营，围绕潞安州出来转转呢。哎，谁知刚到一片树林前边去，就听着树林里边咯啪一声。好像有人戳树枝的那个声音呢。金兀术说：“来人，树林里边肯定有人，走。”二十多名亲兵啊啦一声，还不如就过来了。没多会儿，打树林里边搜出来一个人。报告王祖，我们抓到一个宋朝的奸细。金兀术说：“带回大营，把这个人还不如带回大营。了大英一”一到大营，金兀术一声呐，哈密赤在身边，把这个人都带来了。在场的金国所有的政府偏将再一看，带来这个人年龄有三十来岁，俩眼金灵灵的，头戴随风倒的帽子，身上穿蓝褂子，比较短，腰连了一根带子，足上等一双旧鞋，啊，浑身的中衣啊！这个人当时之间呢，就说了：“对，帅老爷，你把我抓到你们大营里，不知有何贵干呢？”金兀术把面前的火案一拍，都！我把你胆大的奸细吃了雄心吞豹胆，来到潞安州干啥？在树林里鬼鬼祟祟，被本郎主金兀术抓住，你还不承认吗？好好的，老实讲了拉倒，不然我马上传令兵头给你割下来。这个人磕绊一打软跪下了。哎呦，原来是帅老爷，原来是四郎主。小子光听说了，从来没见过你老人家尊容。小子给你磕头啦！小子可不是奸细啊！嗯，金吾珠说你不是奸细。今然我们在潞安州这个地方打仗，你是来干啥的？呃，我不瞒你说，呃，四郎主，因为我啊是个做生意人，常年呢我是跑皮货的，把你们那边的皮货往我们呢这个关内带。上一次我带来有一百多张皮货，没有带了，我就丢在陆安州城里开店的我一位朋友家里谁知道乱翻头回来想取这个皮货的，你们兵都来打陆安州了。这个陆安州四门面路都命啊，天天给门封上，男女老少不许出也不许进。我这个皮货都没捞到拿走，我敢急我乱转。嗯，白天有时我不敢来，晚上我来转。但是转八圈了，寸、嗯、寸也捞不着进城。今天我没有事了，小的我又出来转呢。所以呢，我落得我松原了，被你们发现了。你们误认为小的我是奸细，我哪是奸细呢？哦，金屋主说，既然如此的话呢，就把他放了吧。哎，军师哈密士说慢，这个人正是奸细。金屋内住，大营的里边要发人，他们是百万兵手把话云，出来没把别人叫四郎主，不知听来一位，这个没准儿，林家的历史会讲话。啊啊。啊啊我发现呐、啊，他大营之中不怕人。假如果他是一般的老百姓啊，见我们十有八九下掉了婚儿。金兀术闻听此言，忙说对、啊：“对呀，嫂，看看他身上边可有一些公文。嗯”金兀术一听哈密池说有道理。那一般老百姓要来到这万马营里边下海混呢，你听这孩子，妈妈说话伶牙俐齿，一字不颠倒，两眼老呵呵的，给眼眶里乱滚。嗯啊，真不烦了。手搜看身上有什么没？身上给手脚样了，人哪没搜到什么？呃、嗯，军师没搜到。哦，哈密师说让我来亲自搜，大家心花都搜焦了，裤裆都摸三把了，什么没摸着、啊，你又能搜到什么？哈密翅围绕这个人身前身后身左身右搁这转，连转几圈的，俩眼露吼吼奔这个人看，这个人俺军师哈密翅给揪的浑身发毛，汗毛孔扎沙沙，开始害怕有点盒子。来人呐，有把这个人的头发把子给我打开。过去这个男子也是个长发，他挽成牛心髻，搁头上板，啊，用管子给他插起来别起来的。把这个头发簪子给我打开，这个人吓得往地下一蹲，两手抱头。你们要干什么？你们要干什么？这些小兵啊啦一声过来，嗯，把插在头发簪子里这一根铜簪子给拔下来，当啷撂地下，就把头发把给他分开。头发里把左一遍右一遍，什么没拔住？先生，军师，什么也没拔到啊？金兀术心中暗想：“哈一吃，你这傻眼喽！”哈一吃，笑了，哈哈哈哈哈哈。上前弯腰，趁手打地下，把头发钻里拔出来，那个铜管子给拿过来，往金兀术面前一送，说：“四郎主，东西就在这铜管子里。”金兀术说：“这铜管子里有什么呢？你看没看见那个铜管子？”比一把人插在头上面那个管子粗嗯，还不错嘞。这时啊，哈密赤取来一根针，对这个铜管子里啊，开始挑了，把这个铜管子里拔出来一个小纸卷很细。他把这个纸卷慢慢打开，往金乌珠面前一送。三郎主大元帅金乌珠山木奔着纸上的定睛一看，哎呀，这上边一字一行，我可就忘记了啊！书信看到了地，真不住不明烈火往上冲。出、嗯嗯、来没把别人叫，两边的武士们不知要听清，赶紧紧。你把个奸细拉出去随时随地出哎！谁是这谁的把头领？这个“贼”一生的令下如山倒，手下的兵将忙不停。胆气之人刚要走，马着！哈密是又打个狼主，贼一生。狼、哎、主。不必动怒，暂时不要杀人。你把书信呐，再给我看看。金兀术把个书信递给他看，说了：“你看能不该杀吗？正理正当都是奸细。”还没事拿过来又看一遍。咱说这信上边写的是什么？哎呀呀，这个人闹半天姓赵，名字叫赵德胜。是潞安州南边两郎关总兵韩世忠驾下的将，韩世忠叫他的将赵德胜来潞安州啊，给总兵卢登小诸葛送信。在信上面呢，写什么内容呢？就是说两郎关的总兵韩世忠被小诸葛卢登说的啊，现在皇上已经票旨了。快马打青虫，动身已经赶往冤良。皇上命令冤良节度使，也就是总兵姓孙叫孙浩，立即带兵离开冤良了、嗯。哎，赶往这那路安路去支持总兵卢登。不过，冤良节度使孙浩是朝中李大丞上奸贼张邦昌的人，人都知道。孙浩是张邦昌学生，哎，这一次领兵把冤良动身赶往潞安州，万一这个丞相张邦昌和孙浩要跟金兀术有私通，对，趁着你开城把孙浩放进关的时候，啊啦一声，金兵攻进城，怎么办？或者说孙浩领兵进你的关了，必然要求走满。孙浩走老世家。那要故意把金兵放进你乱斗怎么办？所以韩世忠这个信送来给鲁登，到小诸葛要留神啊！万一岳梁总兵孙、啊、浩要率兵到了，最好不要给他开城、嗯，哎，防止金兵跟张邦昌有丝缝。所以韩世忠这个信上吧，写给鲁登，大体就是这个意思。那金兀术看过信，也就知道目前抓到宋信这个人。叫赵德胜哦，所以五主一声令下要杀赵德胜。哈密士说：“慢，你叫赵德胜这个人把脸一样，正是赵德胜。既然已经被你们识破计谋，要杀你就杀，要剐你就剐，杀剐成奴，绝不含糊。郑州留守不算送将。”哈密士说：“来啊，把这个赵德胜带到后边。”严加看管，我自有用处。哈密赤一声令下，两边把赵德胜就给带走了。走过了之后，金兀术都问了军师：“不杀他，留他有什么用？这封信还不给他毁掉？不，这封信大有文章可做。韩世忠对孙浩看起来不信任，孙浩是大丞相，对。张邦昌的学生，他和他孙浩领兵到此地了，路灯给他开成了。我们是开城之机，好尽管，哎，那么我们要搁这个书信上边儿给他颠倒过来，给他造一封假书信。怎么写呢？就是说，孙浩领兵带将到达潞安州，哎，总兵路灯，你抓紧给孙浩开城。我们的心给颠倒过来写，哎。然后我们把这兵马整个给集中好，埋伏个潞安州外边。如果卢登真要按照我们这个信上的开始给分号放城了，我们就趁这机会杀进潞安州。嗯，金吾主说这个办法倒是好，那可有一条，信可以仿造，硬我们可以推，自己我们可以仿，但有一条。那你把这个信给写好了，也翻过来了，家章也卡上去了。有什么人把这封信给送到卢登手里呢？必须得卢登接到这个信，才能按到信上办喽。我们才能准备工程哦。谁奉的？何阿弥次说：“你别忙，我先把这封书信看看，怎么样个改法？这个意念是怎么样的开发？啊，等我研究好了，我自然。”会向着了元帅你交代的，那好吧。刘廷兴，该有几天了。韩密书把家书信也给造好了，这个假印放到原来那个真书信上面，这个账也卡到家书信上面，笔迹跟韩世忠的笔迹一样，一样，一样，就是心里边的意思给搞反了。哎、嗯，而并且赵德胜这几天在后边被韩秘书。连黑带吓，连哄带骗，什么情况？把赵德胜嘴里边都给掏到。对，赵德胜在大营里边受刑不过，在、哎、哈密师都没法，软硬兼施，整个嘴里边留不住话，都得哈密师说。哈密师现在就叫金兀术的，你问问哪一员大将啊，敢装扮赵德胜，敢往潞安州学送信，借赵德胜口中的口供，赵德胜。跟潞安州总兵陆登没挂过面，而并且陆登也知道韩世忠身边有这样副将叫赵德胜，就关键谁个胆，哎胆气得大，心还得细，临危立智，主景生情，能说会讲。话再说回来，这次送信，姜老头是抱着王派去的，哎是有落的，嗯，如果要怕死贪生，不会说不会讲懦弱的，还不能去。谁知金兀术连喊所生。下边无人搭理，金兀术刚想发火骂这些人是废物，哈密赤说了：“元帅不必动用，既然没有别人去，我可以领你的命令，亲自赶往路安州总站，我去见路德。”哎呦，金兀术拉住哈密赤手说：“军师，那可不行，这是很危险的。”哈密赤说道一声：“四郎主，危险是危险。”这是拿着性命闹玩的，不过为我大金国的江山着想，为了早日拿下陆安州，夺取大宋天下，我应该为四郎主卖命啊！你呢？等我走后，领精兵强将在陆安州周围埋伏好，我肯定要打陆安州南门进去，因为赵德虎的出现就是我们呢在外边转悠的时候，搁南边一个美松人给带来的，嗯而并且两狼关呢又在南面，因此我们只有走他南门进去。啊，你带兵呢在城外埋伏好。你一看卢登给我开城了，领兵带将攻进潞安州。卢登要不给我开城，我要死在卢登手里。你把我哈密氏家里的妻子老小照顾好，三郎主我也就死而无怨。金兀术很受激动，你放心吧，军师，真要有闪失。一切由我来安排，谢郎主。那现在我都要动身，你们也就做个准备。我们把总府的时间给他定好。金兀术说好，金兀术又跟他了哈密赤商量好一切的行动，哈密赤才在动身，绕过了潞安州，到达了南城门。南门内外来了个反贼，哈密室换过了装嘞，他穿着我姑那军衣，他穿这个衣服是赵德胜的衣服，自己背过那一套衣服，整个搬个城里边了。这是内后地楼上冰丁。高声喊呐，站呐！什么人？壕狗爹外边把命提。哈密赤闻听此言，忙报万弟兄们不知听断的，不瞒你，我领着韩氏总兵的令，嗯嗯嗯嗯嗯。入安内州来见总兵有机密。哎，赶紧内急，报给那总兵小诸葛。我要把这一封书信交在他手里。小兵一听说是两郎关总兵韩世忠、梁红玉夫妻俩拆来的，再一看看他呢，就是一个人，就自己没有什么了不得的，这就把吊桥给放下来，让他打吊桥上过来。一过护城河，就来到城墙下边站着了。你稍等一会儿，我们去报告给总兵老爷。总兵老爷让你进，你才能进；不让你进，你就得在下边待着。好的，弟兄们，我等着。这时，小兵回城就报告给鲁总兵：“哦，鲁总兵，这个城市被金兀主逼得没有法招骗四门啰嗦。”城外人捞不倒，进城城里人捞不倒出去，怕今天生机会来攻打陆安州。此地已经是三三四十天的断绝了买卖了。城里老百姓捞不倒出去，急坏了；城外人捞不倒进去，也急坏了。但是这战斗年年没有发哦，嗯，京城里皇上也没来信，救兵也没到，哎，韩世忠呢？接到他书信接没接到也不知道。韩世忠呢？到现在也没有影。他现在猛然听说两老关总兵韩世忠叫人来送信了。哎，总兵老爷罗登亲自动身离开总兵府。赶一来到城门里边个顺着马道上城墙。赶一来到城墙上边儿个，他就开始问小兵咋回事儿。小兵说到一声：“老爷是那么样，那么样一回事人呢？呃，就在城墙下边儿个。嗯。罗老爷伸头奔城墙下边儿个一看，哎，城墙下边果然站着一个人啊，八尺多高，白不净一张脸，穿的是个军衣啊。罗老爷这时就说了：“你是什么人？”不瞒老爷说，我乃两广官韩总明身边的副将，我姓赵，我叫赵德虎。刘一听清，韩米赤这个孬小子散尽中原。会说一口流利的中国话，那可不简单，比咱自己中国人说还流利。哦，赵德虎，我来问问你，你在韩总兵身边已经做多少年事了？不瞒陆老一讲，小子在韩总兵身边已经当差十三年了。哦，那既然你跟随韩总兵十三年了，我来问你。韩总兵有没有老婆？有，叫什么名字？梁红玉。嗯，韩总兵有几个闺女？有几个儿子？韩总兵没有闺女，只有两个儿子。哦，那他两个儿子今年多大了？叫什么名字？不瞒老爷说，韩总兵的大儿子今年十五了。名字叫韩彦德，他的老儿子今年十四了，名字叫韩彦之。哦，当时总兵陆登哥脑子里边个一动，一点也不假，说的对。而并且我听韩总兵讲，身边有一员副将叫赵德胜。赵德胜，既然你跟你总兵十几年了，你能不能知道你家的总兵在什么地方立过功？才被封为总兵呢。不瞒我老爷说，我们家韩老爷是招安了水浒的好汉，宋王爷练他有功，才封我们家老爷为两狼关总兵的。哦，陆登在城墙上心想不错。来人呐，有，把个吊筐给系下去，不要开城门，把赵德胜用筐头子。给我提上来，时间不大，丢溜溜溜溜溜溜，有一根绳子系个大金啊，带把子的，还不如就送下去了。哎呀，鲁老爷，你赶紧给我开城门，我打城门进去。你怎么给个,个大光头系下来了？鲁登说：“赵德胜啊，战争年年，以安全起见，不能开城，防止金兵在城外埋伏，趁我等开城之机。”东进城来，如何是好？什么乱斗，你我都吃对不起呀！哈密赤心中暗想：好一个路灯，也怨不得外号叫小诸葛。有两下，可事到如今哦，不得不这样上去。那老爷，你叫手下弟兄们拽这个筐子，可要注意，那回要大爷掉下来了。老母我都摔坏了，嗯，我会叫弟兄们注意的。进来吧，嗯、哈密室也抬头，还不如坐筐里说、嗯。弟兄们在上边开始抽绳子，哼哈哼哈，这个金光打底板，嗤！谁知离这个垛子口还要有六七十高，听着了、嗯？这个金光不往上升了。哎呀，总兵老爷，这个金筐怎么升到大半夜不往上去了？陆总兵说了，你不领着韩总兵来到陆安州给我送信的吗？是的。哦，先把个信拿上来让我看看。看过信之后，然后我才能把你给带上来。那那既然如此，好吧。我怎么去把信给你呢？陆总兵说，我再系个小篮子下去。你把你的信丢给我的小筐里，这信不都拿上来了吗？来呀，送小筐子下去，溜溜溜溜溜溜溜，有一个小筐子就送下去了。哈密赤没有法，一伸手把头发管子把那根铜管子拔了出来，往小金筐里边一丢。老爷，信就在那里边，拽上来，滴溜溜，小篮子被拽上来了，小筐也被拽上来。有小兵把铜管子就拿给了总兵卢登，卢登心中暗想：不错，这是当初我和两狼关总兵两个人商量定下来。这是我们两个人送信的暗号，信就在这铜管子里。老爷伸手打身边取出一根针，打铜管子里边儿就拨出了一个纸卷从头至尾看过了一遍。嗯，找出那个、啊、一封的书信看得清，好。一阵阵阵波翻波腾，那声号震首远亮。成一座呀，微臣没么带兵要奔潞安的城？用不着人说，我小道那个张邦昌必然拿本上金銮，陷入内金，韩东兵给我一份的信。一身内魔，嘱托我要给孙浩来开城。嗯啊，这一孙浩轻信老贼张邦昌，都是那当家丞相，他的学生暗中内定，这里边情况他晓得。啊啊啊啊啊啊、好好信上那边呢？他这样劝我为哪东？哦，孙浩和张邦昌的关系，韩总兵不是不知。他怎么在信上边劝我见孙浩一道抓紧开城？哎，这个信是怎么搞的呢？总兵罗登正在回。忽然，面前里啊，哧啦被一股风吹来一股山羊味嗯，哪里来的山羊味儿？总兵罗登把这个信仔细往鼻子上边一搁，一闻就，连书信上也有山羊味哦，明白了，明白了。陆总兵暗暗的好笑，心中暗想：龟勾子，吃虚心,心，趁豹胆，头有多大，胆有多大，你也敢擅改书信，冒充赵德胜，来到玩我陆安州下书。哼，你这一招瞒得了别人，你想瞒着本老爷？那是万比登天还难。陆老爷想到中间叠好属性，囊中一装，冲着这俩下边笑了，哈哈哈哈哈哈！果然是韩总兵的属性，一点也不假。赵德胜是咱们自己的弟兄，兵啊，是不是老爷？把赵将军拽上来吧。溜溜溜溜溜溜，把半截肋把哈密赤给拽上来了。这个金官刚刚才被垛子口的小兵拽到城墙上安好，哈密赤站起来还没捞到，抬腿往外来嘞。总兵老爷一声令下来人，又把大金国的奸细剁成了。哗啦一声，五十门奔上洞房，搬起了哈密赤。